0: Lição 10 ex do capítulo 35, ao capítulo 40, o tabernáculo, texto áureo. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Êxodo 40, 16, leitura bíblica para estudo, êxito 40, 16, 38, Verdade prática. O tabernáculo simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Introdução Sendo Deus um ser pessoal e relacional, sempre esteve nos seus propósitos se relacionar com seres humanos. O tabernáculo era seu endereço durante a peregrinação no deserto. Mais tarde, foi o templo e finalmente em Cristo, ele morou entre nós e um dia nós moraremos com ele. Tópico 1. A preparação. O tabernáculo não desceu pronto do céu. Os israelitas receberam o privilégio de construí-lo e Deus supriu tudo o que seria necessário para a sua construção. Subtópico 1. Deus supre os recursos. Êxodo 35, 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Chama a atenção o aspecto voluntário dessas contribuições. Isso foi solicitado e cumpriu-se aqui, quem não quisesse não precisava participar. A voluntariedade dos contribuintes era uma condição para a construção do tabernáculo. O povo respondeu tão prontamente à necessidade que, em 36.6, por ordem de Moisés, eles foram orientados a interromper suas ofertas, porque o que fora recolhido já era mais do que suficiente. Há dois ensinamentos aqui. Primeiro, é a atitude do povo de Deus agindo de forma liberal e espontaneamente, com alegria na alma. E segundo, é a transparência por parte de quem administrava. Às vezes, a falta dela atrapalha e dificulta o avanço da obra. Moisés poderia dizer, desde que o povo traga o que sobrar, usaremos para outra atividade. Afinal, as necessidades são muitas. Mas Moisés não agiu assim. Havia um projeto específico e o que chegou já bastava. Chega. Aqui vemos uma generosidade tão abundante que precisou ser contida. O povo traz muito mais do que é necessário. Impressionante. Subtópico 2 Deus supre a mão de obra. Êxodo 36, 1, parte A. Assim trabalharam Bezalel e a e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Deus escolheu e capacitou pessoas específicas para que todo o projeto do tabernáculo fosse feito exatamente conforme a sua vontade. A obra de Deus e ele sempre chamará e capacitará pessoas para usar soberanamente. O tabernáculo precisava ser feito com desvelo e primor. Então, Deus derramou o espírito de habilidade, sabedoria e inteligência sobre toda uma equipe liderada por dois obreiros especiais, chamados nominalmente por Deus, Bezalel e Aoliab. Três coisas se destacam aqui. Primeiro, a escolha soberana de Deus. A tarefa de construção era para aqueles que Deus chamou. Segundo, a capacitação do Espírito para aqueles que liderarão a construção do tabernáculo. E terceiro, Moisés não faz ou constrói nada. Ele supervisiona, inspeciona e sanciona. Que maravilhoso, quando o povo de Deus trabalha em equipe, parceria e respeito mútuo. Subtópico 3. Deus entrega o projeto. Êxodo 36, 1, parte B. Segundo tudo que o senhor havia ordenado. O projeto do tabernáculo foi entregue a Moisés. Tudo tinha que ser feito conforme o modelo mostrado a ele. Nada poderia ser alterado ou modificado daquilo que Moisés viu. Deus não deu a ele liberdade e imaginativa para bolar o projeto do jeito que achasse melhor. Antes foi taxativo. Depois que tudo faça segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus especificou precisamente como tudo deveria ser feito Não era um prédio qualquer, era uma morada para Deus Por esse motivo, quando tudo terminou, Moisés precisou inspecionar e aprovar Tópico 2, a parte interna Grosso modo, o tabernáculo era composto de duas partes, uma externa e outra interna essa última era dividida entre o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Subtópico 1: A Arca e o Propiciatório. Exo 37, 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de dois côvados, e meio era o seu comprimento, de um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. Para abordarmos as peças do tabernáculo, seguiremos a ordem do relato bíblico que começa com a arca e o propiciatório, certamente por serem as mais sagradas de todas as mobílias do tabernáculo. A arca media aproximadamente 110 metro e de comprimento e setenta centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ela continha as tábuas da lei, a vara de arão florescida e um pote com maná. Era o único móvel do santo dos santos. A arca simbolizava a própria presença e santidade de Deus, por isso mesmo nunca podia ser tocada ou manuseada levianamente. Para carregá-la, havia dois varais, os quais nunca podiam ser removidos. Isso tudo mostra a grande importância da santidade divina. Era feita de madeira de acássia e revestida de ouro por dentro e por fora. Essa mistura de material comum madeira e de material precioso ouro fazia uma conjunção maravilhosa, ou seja, algo corriqueiro e comum, unido a algo incomum e valiosíssimo. Isso apontava para Cristo, que possuía uma natureza humana e outra divina, algo raríssimo e extraordinário. O propiciatório também foi feito de ouro e era a cobertura da arca, formando assim duas peças acopladas. Nele, no dia da expiação, era aspergido pelo sumo sacerdote o sangue de um animal para perdão dos pecados. Por essa razão, também era chamado de trono da misericórdia. Subtópico 2. A mesa e o candelabro. Exo 37, 17. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Nas passagens correlatas, a mesa é sempre o segundo item mencionado na mobília do tabernáculo. O nome completo do item é mesa do pão da proposição. Também era feita de madeira de acácia e coberta com ouro puro. Possuía a mesma altura da arca, 70 centímetros, mas apenas 88 centímetros de comprimento e 44 de largura. Sobre ela, os sacerdotes colocavam pães frescos todos os sábados. O pão, diferente do paganismo, não era para Deus comer. Mostrava que ele supriria o seu povo, por isso eram 12 pães. Uma para cada tribo, simbolizando que a provisão divina nunca faltaria ao povo de Israel. Haveria pães para todos. O candelabro ou menorá em hebraico é um castiçal com uma coluna no centro da qual saem seis hastes, totalizando sete braços, era de ouro puro e batido. Na extensão de cada braço havia uma cavidade onde era depositado o azeite junto ao pavio, possuía um peso aproximado de 35 quilos. O castiçal, junto com a mesa, ficava posicionado dentro do lugar santo e era a única peça que iluminava o espaço, pois não havia janelas no tabernáculo. Deveria ficar continuamente aceso, o que exigia manutenção constante e, como já foi dito, indicava que havia alguém em casa. Ao passar próximo ao tabernáculo e ver a luz acesa, o povo saberia que Deus estava lá. O candelabro apontava claramente para Cristo, que é a luz do mundo. Subtópico 3. O altar do incenso. Êxodo 37, 25. Fez de madeira de acácio o altar do incenso, tinha um cubo de comprimento e um de largura, era quadrado, e dois de altura, os chifres formavam uma só peça com ele. Era outra peça do santo lugar. Tinha cerca de meio metro de cada lado e um metro de altura com pontas em forma de chifres nos quatro cantos. O incenso era queimado de manhã e à tardinha todos os dias. Era também chamado de altar de ouro, sendo assim, distinguido do outro altar maior e de bronze, que ficava no meio do atro descoberto. Somente os sacerdotes adentravam ao santo lugar, onde além do altar do incenso, também ficava a mesa dos pães e o candelabro. A fumaça do incenso subindo constantemente do altar, simbolizava as orações do povo de Deus subindo constantemente diante do Senhor. Tópico 3 a parte externa. O tabernáculo não era um lugar de reunião como espaço físico de uma igreja. Era uma tenda portátil onde cada um de suas peças simbolizava e apontava para algum aspecto de Cristo e sua obra. Subtópico 1. O altar do holocausto e a bacia. Êxodo 38.1 Fez também o altar do Holocausto de madeira de acácia, de cinco côvodos era o comprimento, e de cinco a largura era quadrado o altar, e de três côvodos a altura. O altar do Holocausto era visível a todos e ficava na parte externa do tabernáculo. Também era feito de madeira de acácia, mas o revestimento era de bronze. Era quadrado, possuindo pouco mais de dois metros no seu comprimento e na sua largura. A altura era próxima de 1,5 metros. Nesse altar, eram oferecidos os animais. Ninguém poderia se aproximar de Deus por seus próprios esforços, era necessário um sacrifício. Precisava derramamento de sangue, então havia uma consciência clara na mente do povo de que, embora Deus habitasse entre eles, a aproximação não era simples, pois esse Deus é santo e o homem pecador. O que fazer então? Oferecer um sacrifício substitutivo por meio de mediadores. O culto cristão hoje é desprovido de altar físico, pois não há mais sacrifícios a serem oferecidos. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi oferecido de uma vez por todas. A bacia de bronze, ou pia de bronze, ficava entre o altar do holocausto e a entrada do santo lugar. Antes que o sacerdote se aproximasse do altar ou entrasse no santuário, ele deveria se lavar e purificar para só então poder ministrar apropriadamente. A lição é que, devido à sua santidade, ninguém pode se apresentar perante Deus de forma descuidada. Tópico 2: O Átrio. Exo 38, 9. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino e retorcido, de 100 côvados de comprimento. O tabernáculo ficava no centro do acampamento, tendo ao seu redor. As habitações dos israelitas, a majestade e beleza do tabernáculo, com seus materiais do reino vegetal, animal e mineral, revelava a grandeza e a glória do Deus Israel. O átrio era a área externa ao redor do tabernáculo. Uma cerca estabelecia seus limites. Essa cerca não era de arame ou madeira, mas de cortinas de linho fino retorcido, tendo colunas de bronze para sua sustentação. O pátio todo era um retângulo de 75 metros de comprimento por 25 de largura, aproximadamente tendo uma única entrada. Resumidamente, o tabernáculo possuía uma divisão tríplice, o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Curioso que o metal predominante na parte externa era o bronze, enquanto na parte interna predominava o ouro, mostrando a excelência e a grandeza da santidade de Deus. Subtópico 3. A consagração Esdo 40, 33 Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. O livro de Esdo é concluído com o levantamento e consagração do tabernáculo. Há uma ênfase em todo o capítulo 39 e 40 no povo e em Moisés, seguindo fielmente a vontade de Deus. A expressão, eles fizeram, ele fez exatamente como o Senhor ordenou a Moisés nesses últimos capítulos, ocorre 17 vezes. O ensinamento aqui é que a obra de Deus precisa ser feita do modo de Deus e para a sua glória. Sugestivamente, tudo é coroado com a presença e a glória de Deus. Esse é o clima do livro. A glória de um templo não é sua beleza arquitetônica ou sua riqueza material mas a presença de Deus ali. Sem ela tudo será em vão, sem a presença de Deus, nossos cultos serão vazios, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Em termos pessoais, a lição é a mesma, nada tem valor se Deus não estiver presente. APLICAÇÃO PESSOAL Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Nele, literal e historicamente, Deus está conosco e nos convida para desfrutar da sua comunhão e segui-lo.